0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 49. Episode im Einschlafen-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine ganz normale Episode, also kein Interview, keine besonderen Vorkommnisse, kein äh, Blogwichtel Und ja, eigentlich ist ähm, heute mal wieder alles ganz normal, was man auch normal nennen kann. In der heutigen Zeit irgendwie vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendwie ein Krieg ausbricht, ein Atomkraftwerk kaputt geht. Oder St. Pauli verliert. Also irgendwas Schlimmes ist irgendwie immer. Und ich wollte es jetzt natürlich nicht gleichsetzen. Also Fußball ist natürlich eine komplette Nebensache, äh, wenn man die anderen Katastrophen sich äh, in den Nachrichten ansieht. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Im Moment gibt es wenig Neuigkeiten, über die man sich freuen kann. Heute war Wahl in ähm, Sachsen-Anhalt. Und ja, die Nazis haben erstaunlich viele Stimmen bekommen. Nach neuester Hochrechnung waren es 4,9%. Prozent. Das ist also knapp vor im Landtag. Und es sind noch nicht alle Wahlzettel ausgezählt. Also könnte gerade noch passieren, dass die im Landtag sitzen. Das fände ich ziemlich schlimm. Also ich weiß nicht, wie verzweifelt muss man sein, um die NPD zu wählen? Das ist doch irgendwie kann es nicht verstehen. Naja, wie auch immer. es mal hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ähm, ansonsten hat die CDU leicht verloren. SPD und Linke sind stabil geblieben. Die Grünen haben ganz doll gewonnen und sind wieder drin. Und die FDP ist dafür rausgeflogen. Das grüße ich eigentlich. Hier war Steffi Lemke im Fernsehen. Generalsekretärin von den Grünen. Und die finde ich irgendwie cool. Die machten netten und kompetenten Eindruck. Ähm, hat sich auch nicht einschüchtern lassen von den anderen komischen Typen. der Niebel, Dirk Niebel von der FDP saß da und hat sie angeschnaust. Ganz ungehobelter Bursche. Tja. Ich folge ihr auch auf Twitter. Ähm, die twittert immer ganz nette Sachen. Steffi Lemke. Ja. Wie auch immer. Ähm, ich wollte mich bedanken bei euch. habe wieder ein bisschen Feedback bekommen. Eine weitere Bewertung im iTunes Store und das freut mich immer ganz toll. Also wenn ihr mir weiterhin eine Freude machen wollt, dann kommentiert meinen Blog und gebt mir eine Bewertung im iTunes-Store oder flattert mich, ich habe schon ein paar Flatters bekommen, ja, oder kommt einfach regelmäßig auf meinen Blog oder ladet euch die Episoden runter, das freut mich immer ganz toll, wenn ich sehe, dass das auch jemand hört, was ich mache. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ach, wir hatten heute eigentlich einen ganz entspannten Tag. Mein Bruder war da mit seiner so Familie, der hat auch einen kleinen Sohn. Ich habe ja zwei kleine Töchter und wir haben ganz viel draußen gespielt, haben eine Schnitzejagd im Wald gemacht. haben im Garten Frisbee gespielt. Wir haben so zwei aerobi wurfringe Die sind ziemlich cool, die fliegen echt ziemlich weit und sehr stabil. Kann man klasse Sachen machen. Und die Sonne hat geschienen. Ganz entspannter Tag eigentlich. Ja, ich hoffe, euch geht's ähnlich. Vielleicht auch einen schönen Nachmittag verbracht. Genau. Maike hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Maike. Ach, stimmt, wen ich noch erwähnen wollte, äh, ein total cooler Spruch, als habe ich den Twitter-Namen fast vergessen. Den schreibe ich da aber nachher in den Blogbeitrag rein. Irgendeine Mama, irgendwas, hat getwittert, dass ihr Sohn, Iphilius, ähm, äh, sinngemäß gesagt hat, wenn die zum Strom machen Strahlen brauchen, wegen Atomkraftwerken, wenn die zum Strom machen Strahlen brauchen, warum nehmen sie dann nicht die von der Sonne? Unglaublich. Kleiner Junge, keine Ahnung wie alt er ist, aber klingt so wie, weiß ich nicht, noch keine Zehen würde ich sagen. Und schon so weise. Ja klar, die Strahlen von der Sonne, die sollte man nehmen, um Strom zu machen. Wenn man schon Strahlen braucht. Ich benutze die Strahlen von der Sonne, um die Heizung und das Wasser zu betreiben in meinem Haus. Das finde ich auch ganz klasse. Und deswegen ist auch immer so schön, wenn die Sonne scheint, dann habe ich gleich zwei Gründe, mich zu freuen. Erstens, weil eben die Sonne scheint. Das ist erstmal schön so im Gesicht und überhaupt die Strahlen der Sonne auf dem Körper zu fühlen. Und die Solaranlage auf dem Dach liefert ordentlich Wasser für unseren großen Warmwassertank. Und dann kann man warm duschen oder Wäsche waschen oder... Ähm, eben die Heizung anmachen, ohne dass Gas dafür verbrannt werden muss. Das freut mich aber. Also nutzt die Strahlen der Sonne, so wie es der Philius von ÖÖÖ, ich habe den Twitter-Namen vergessen, ähm, gesagt hat, oh, ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen. Und alles wird gut. Regenerative Energien stärken. Ich glaube auch, weiß nicht, wenn man da ein bisschen mehr fördern würde, die Bundesregierung äh, senkt ja auch die Förderung der Solarindustrie jedes Jahr ab. Ja, prinzipiell finde ich ja so langfristige ähm, Unterstützung, wie es beispielsweise in der Kohleindustrie passiert ist, dass es da ja, Unterstützung für die Kohlegruben äh, im, im Ruhrpott gab. Das hat man vielleicht ein bisschen zu lang gemacht, aber so um so eine Industrie in Gang zu bringen und auch um die Forschung äh, weiter voranzutreiben, da eben dann ein bisschen mehr Geld reinzupumpen, das finde ich schon sinnvoll. Unseren Strom beziehen wir übrigens seit mehreren Jahren von der Naturstrom AG. Für die habe ich mich entschieden, also damals, irgendwie, als ich gewechselt bin, vor so vier Jahren, genau, als wir das Haus gebaut haben, vor fünf Jahren, war ich erst noch bei dem Standardbetreiber hier bei der EWE in Niedersachsen und habe dann gewechselt und äh, hatte geguckt. Und Lichtblick ist natürlich auch ein ganz interessanter Stromanbieter, Ökostromanbieter, die sind auch ganz gut. Ähm, aber da gab es gerade so einen so Halbskandal, dass die eine äh, Schweinezucht, so, so eine Massen, so Massentierhaltung ähm, betrieben haben oder gefördert haben, um äh, Biogas zu erzeugen. Biogas ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man da nicht irgendwie Erdreserven anzapfen muss, sondern Schweinepupsel verbrennt, um sich ein warm, warmes Haus zu machen. Das kann ich eigentlich nur unterstützen, aber Massentierhaltung dafür ist natürlich ein bisschen zwiespältig. Zumindest war Lichtblick dann kurz in schlechter Presse. Und deswegen habe ich mich für die Naturstrom AG entschieden. Und was die nämlich auch machen ist, die nehmen anderthalb Cent pro Kilowattstunde, die ich kaufe, also ich glaube, die Kilowattstunde kostet 21,5 Cent. Relativ teuer ist, glaube ich, ich Glaube Atomstrom kann man, also wenn, man, wenn einem egal ist, wo der Strom herkommt, kann man auch für 15 Cent oder so Strom kaufen. Weiß ich gar nicht, wie die Preise da mittlerweile sind. Ähm, aber von den 21,5 Cent gehen 1,5 Cent direkt in die Weiterentwicklung äh, von äh, Solarkraftanlagen und das finde ich natürlich gut. Ich weiß gar nicht, ob das in die Forschung geht oder ob damit Anlagen bauen. Aber wenn man damit Anlagen baut, dann geht das an die Anlagenbauer und die können dann auch wieder effizientere Sachen entwickeln. Also Naturstrom AG, guter Tipp für einen Ökostromanbieter, wenn ihr wechseln wollt, was ich euch dringend empfehle, wenn ihr immer noch diese Standardtarife mit Atomstrom habt. Also weg davon. Genau, so viel zu den Themen, lava lava. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle ganz genervt. Lies endlich was vor, Tobi. Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass ihr genervt seid, aber ähm, ich hoffe, ihr freut euch alle schon darauf, dass ich euch jetzt was vorlese. Wie hat euch eigentlich die Geschichte letztes Mal gefallen? Das mit Finns Reise im Schlafanzug. Ich fand das ja total nett, die Arne Rubens, die ich interviewt habe. Ich hoffe, das Interview habt ihr alle schon gehört. Die hat uns ja eine Geschichte geschenkt quasi die sie selber geschrieben hat mit einer weiteren Autorin zusammen von Finns Reise im Schlafanzug durch äh, nach Schweden und zurück ja nach Nordschweden sogar da war es ganz kalt hier war es heute schön warm und ich liege jetzt auch auf meinem schönen warmen Sofa und ich lese euch nur Kant vor das ist ein bisschen weniger kindgerecht als Finns Reise im Schlafanzug aber Vielleicht schlaft ihr dabei auch ganz gut ein. Wenn ihr übrigens im Auto sitzt, so wie die Annik, wenn sie meinen Podcast hört, dann schlaft bitte nicht ein. Also jetzt kommt Paragraph 12 von den reinen Verstandesbegriffen. Augen zu und zugehört. Es findet sich aber in der Transzendentalphilosophie der Alten noch ein Hauptstück vor, welches reine Verstandesbegriffe enthält, die ob sie gleich nicht unter die Kategorien gezählt werden, dennoch nach ihnen als Begriff a priori von Gegenständen gelten sollten, in welchem Falle sie aber die Zahl der Kategorien vermehren würden, welches nicht sein kann. Diese trägt unter den Scholastikern so berufene Satz, äh, den so berufene Satz vor. Diese trägt unter den Scholastikern so berufene Ach, diese trägt der unter den Scholastikern so berufenen Satz vor. Entschuldigung, ich habe das der überlesen. Quot libet ens est unum verum bonum. Hm. Jetzt lässt mich mein Latein im Stich. Was heißt denn das quot libet? Hm. Ist das eine das Wahre und das Gute? Ist das der Schluss? Aber quot libet? Keine Ahnung. Wer kann das übersetzen? Einfach mal posten im Forum. Ob nun zwar der Gebrauch dieses Prinzips in Absicht auf die Folgerungen, die lauter tautologische Sätze gaben, sehr kümmerlich ausfiel, so dass man es auch in neueren Zeiten beinahe nur ehrenhalber in der Metaphysik aufzustellen pflegt, so verdient doch ein Gedanke, der sich so lange Zeit erhalten hat, so leer er auch zu sein scheint, immer eine Untersuchung seines Ursprungs und berechtigt zur Vermutung, dass er in irgendeiner Verstandesregel seinen Grund habe, der nur, wie es oft geschieht, falsch gedolmetscht worden. Diese vermeintlich transzendentale Prädikate der Dinge sind nichts anderes als logische Erfordernisse und Kriterien aller Erkenntnis der Dinge überhaupt und legen ihr die Kategorien der Quantität, nämlich der Einheit, Vielheit und Allheit zum Grunde nur dass sie diese, welche eigentlich material als zur Möglichkeit der Dinge selbst gehörig genommen werden müssten, in der Tat nur in formaler Bedeutung als zur logischen Forderung in Ansehung jeder Erkenntnis gehörig brauchten und doch diese Kriterien des Denkens unbehutsamerweise zu Eigenschaften der Dinge an sich selbst machten. In jedem Erkenntnisse eines Objekts ist nämlich Einheit des Begriffs, welche man qualitative Einheit nennen kann, sofern darunter nur die Einheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Erkenntnisse gedacht wird, wie etwa die Einheit des Thema in einem Schauspiel, einer Rede, einer Fabel. Zweitens Wahrheit in Ansehung der Folgen. Je mehr wahre Folgen aus einem gegebenen Begriffe, desto mehr Kennzeichen seiner objektiven Realität. Dieses könnte man die qualitative Vielheit der Merkmale, die zu einem Begriffe als einem gemeinschaftlichen Grunde gehören, nicht in ihm als Größe gedacht werden nennen. Endlich drittens Vollkommenheit, die darin besteht, dass umgekehrt diese Vielheit zusammen auf die Einheit des Begriffes zurückgeführt äh, zurückführt und zu diesem und keinem anderen völlig zusammenstimmt, welches man die qualitative Vollständigkeit, Totalität nennen kann. Woraus erhellet, dass diese logische Kriterien der Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt die drei Kategorien der Größe, in denen die Einheit in der Erzeugung des Quantum durchgängig gleichartig angenommen werden muss, hier nur in Absicht auf die Verknüpfung auch ungleichartiger Erkenntnisstücke in einem Bewusstsein durch die Qualität eines Erkenntnisses als Prinzips verwandeln. So ist das Kriterium der Möglichkeit eines Begriffs nicht des Objekts derselben, die Definition, in der die Einheit des Begriffs, die Wahrheit alles dessen, was zunächst aus ihm abgeleitet werden mag, endlich die Vollständigkeit dessen, was aus ihm gezogen worden, zur Herstellung des ganzen Begriffs das Erforderliche desselben ausmacht. Oder so ist auch das Kriterium einer Hypothese, die Verständlichkeit des angenommenen Erklärungsgrundes oder dessen Einheit ohne Hilfshypothese die Wahrheit, Übereinstimmung unter sich selbst und mit der Erfahrung, der daraus abzuleitenden Folgen und endlich die Vollständigkeit des Erklärungsgrundes zu ihnen, die auf nichts mehr noch weniger zurückweisen, als in der Hypothese angenommen worden und das, was a priori synthetisch gedacht war, a posteriori, a posteriori analytisch wieder liefern und dazu zusammenstimmen. Also wird durch die Begriffe von Einheit, Wahrheit und Vollkommenheit die transzendentale Tafel der Kategorien gar nicht, als wäre sie etwa mangelhaft ergänzt, sondern nur, indem das Verhältnis dieser Begriffe auf Objekte gänzlich beiseite gesetzt wird, das Verfahren mit ihnen unter allgemeine logische Regeln der Übereinstimmung der Erkenntnis mit sich selbst gebracht. Ja, so viel dazu. Ähm, ich möchte jetzt noch gerne was hinten ranhängen. Normalerweise mache ich das nicht, ja nicht. Ich hoffe, ihr schlaft auch alle schon. Aber eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen. Und zwar, wenn ich das so lese, ich verstehe schon wieder gar nichts. Meine Gedanken schweifen ab und die Worte fliegen an mir vorbei. Ähm, wahrscheinlich kann man dabei gut einschlafen, und so richtig was bringen tut es auch nicht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Immanuel Kant vorzulesen, damit ich mit dem Buch endlich mal durchkomme. Aber wenn ich das so vorlese und mir nicht die Zeit nehme, die einzelnen Sätze vielleicht fünfmal zu lesen, damit ich sie verstehe, dann bringt es mir eigentlich recht wenig. Und ich weiß nicht, ob ihr es versteht, was ich da vorlese, wenn ich das so vorlese, dass halt einfach nur vorbeifliegt. Ähm, deswegen folgende Sache. Ich habe letzte Woche in einem Interview mit Annik äh, gesagt, dass wenn ihr mir Feedback geben würdet, ich würde ja doch nicht drauf hören weil der Podcast ist natürlich mein Hobby und ich mache das, weil es mir Spaß bringt und ich mache es auch so, wie es mir am meisten Spaß bringt, aber und jetzt kommt's: wenn ihr alle wollt, dass ich nur noch Nils Holgersson und vielleicht Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray vorlese, statt Emmanuel Kant und diesen Emmanuel Kant endlich mal zur Seite lege und das alberne Vorlesen dieser zwar sicherlich wichtigen, philosophischen Literatur einfach mal sein lasse, ähm, dann würde ich das machen. Also gebt mir Feedback im Blog ähm, als Kommentar zu diesem Beitrag ähm, oder auf Facebook. Da sehe ich es auch. Dann, äh, und sagt mir, dass, ihr, dass ich nicht mehr Kant vorlesen soll, sondern nur noch Nils Holgersson und Dorian Gray. Dann lasse ich das. Verspreche ich euch. Ich höre auf euch, sozusagen. Genau, das könnt ihr machen. Also dann würde ich mich ganz so freuen, wenn da mal Feedback kommt. Wenn ihr das nicht sagt, dann lese ich weiter Kant vor. Was habt ihr dann davon, sozusagen? Ähm, weil, Also ich freue mich, wenn ich durchkomme. Ich, manchmal kommen auch Sätze, äh, wo ich was von habe. Also die, jetzt eben der Schluss von diesem hier. Glaube ich, dass ich ein bisschen was verstanden habe. Dass es das eine Kategorien halt genau die vier haben wollte. Und mehr gibt es nicht. Und was die alten Philosophen sonst noch gesagt haben, sind halt keine Kato Kategorien. und so. Also ein bisschen was geht, aber so richtig was bringen tut es eben auch. Ist so mein Eindruck. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt alle schlaft. Und äh, wenn ihr morgen früh aufwacht, dann denkt ihr vielleicht daran, mir da nochmal Feedback zu geben. Ich freue mich darüber. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.